0: Hello, hello, salut à tous. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle émission, Zéro calories, Donc le talk show à consommer sans modération. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Mickaël Léocadi. Salut, Jazz. Donc, euh, tout d'abord, aujourd'hui, on va parler déficit. Euh, C'est un sujet qu'on avait envie de parler avec Mika. Euh, mais avant tout, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, euh, donc euh, pour ceux qui sont là directement déjà en live ou pour ceux qui écoutent la rediffusion, Youtube ou sur Spotify, tout d'abord n'hésitez pas à passer en live, c'est tous les dimanches 20h française, 14h canadienne, on va vous présenter Mickaël Alors présente-toi, c'est quoi, euh, Voilà, depuis combien de temps tu pratiques, euh, c'est quoi ta spécialité, ton parcours euh, Voilà. C est, c est ouais, tu là, tu voilà. commences
1: déjà par me vieillir de ouf, là. ça fait combien de temps que je pratique, <rire> je pratique Depuis l'âge de 19 ans et là j'en ai euh, 36 euh, l'année prochaine, Donc, du coup je vais faire le calcul ça fait un bail que je pratique déjà euh, pour ce qui est de la musculation. Et sinon, je suis coach depuis, concrètement, depuis 2011. Voilà. Donc, ça commence euh, à faire. Ah ouais. Et euh, sinon, euh, j'ai passé un premier, premier bp mais qui était beaucoup plus préparation physique, donc tout ce qui est euh, suivi d'équipes sportives, etc. Rien à voir avec la musculation pour commencer. Et puis, j'ai passé un truc un petit peu plus. Body, esthétisme, mais aussi euh, gestion des blessures, etc. Par okay. euh, la suite. Voilà. Donc, en gros, je suis l'un des rares coachs sur, euh, sur la France à avoir passé deux fois le même PPGEFS. Cependant, il y avait deux spécialités différentes, mais. Euh... Mais ça m'a bien servi jusqu'à maintenant. Donc... Ok.
0: Depuis 2011, donc euh, ouais, bah, moi c'est beaucoup plus récent. Hein. Bah, pour ceux qui me suivent, c'est depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Euh, on va dire que tu fais partie, tu es, es vraiment arrivé en tant que coach avant qu'il y ait tout ce phénomène un petit peu sur les réseaux. Euh, voilà, Il n'y avait pas encore tout ça ou en mode… Euh... Les
1: réseaux, ça n'existait pas. Hein. Le seul pas... truc qu'il y avait à la limite, c'était Facebook. Et encore, Facebook, on s'en foutait. C'était vraiment ouais. euh, juste pour les amis et la famille. Et après. c'était euh,
0: quoi le... C'était 2012 non, Facebook c'est un peu plus tard. Un truc du genre, ouais. Oui, ouais, oui. Donc, donc, zéro euh, ouais. Et après, toi, ton, ton parcours, tu as, as fait de la compétition, non, il me semble.
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh, après la fin de mon deuxième diplôme, euh, j'ai euh, je me suis renseigné sur la compétition. J'ai commencé la compétition avec zéro connaissance en, en nutrition. J'ai suivi à la lettre euh, des indications qui, sont, qui étaient dans un bouquin, en fait. Okay. Et puis, au fur et à mesure, euh, ben, j'ai appris de moi-même, j'ai appris d'autres professionnels, j'ai été suivi pour euh, les. Suivante, puis okay. entre temps, j'ai refait des compétitions seul. Ça m'a permis d'appliquer un petit peu mes méthodes avec euh, comment dire, mixer avec ce que j'ai appris avec les autres professionnels. Carrément. Et d'ailleurs, je suis vraiment très ouvert euh, à ce que proposent les autres coachs. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je suis vraiment content de, de partager euh, ici avec Jazz et puis euh, certains de mes collègues. Et euh, voilà, donc j'ai fait cinq ans. Cinq compétitions. Le ça, dernier, la dernière remonte à 2020. 2020. 2020. Okay. C'était ah, euh, Europe... Euh... Je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc-là.
0: Ah, euh... Il y en a tellement que... Moi, je suis... en, en, en compétition, je ne suis vraiment pas du tout calé, donc je pense que je ne vais pas pouvoir t'aider. Les... Tu cherchais le petit trophée, le, le, la petite médaille pour avoir le nom dessus Ouais, voilà, c'est ça. je regardais… C'est si pas ICN parlé,
1: non. non, ICN, en fait, est un truc qui est opposé, mais en gros, c'est la même idée. En fait, c'est les compétitions naturelles avec contrôle antidopage. Okay. Et euh, Europe. après, contre l'anditopa, j'ai envie de dire que dans, ce... dans quelle que soit la compétition... Euh...
0: Ouais, ouais, c'est... Euh... Oui,
1: oui. Bon, c'est un, un autre sujet. <rire> c'est un autre sujet. Donc okay. voilà, Donc, depuis plus de compétition, euh, maintenant je m'occupe surtout de... Bah, de gérer les personnes qui n'ont pas forcément le temps de s'entraîner, etc. Je travaille avec euh, certains youtubeurs, streamers, etc. Donc, euh... voilà, plus du tout
0: euh, la voilà. même optique euh, là maintenant. Tu étais passé de l'autre côté Exactement, et tu n'as ouais. pas envie de repasser sur scène. Là.
1: Euh, non, j'ai déjà coaché des personnes. J'ai déjà fait mon expérience euh, en tant qu'athlète. J'ai déjà coaché des personnes euh, qui sont montées sur scène. D'ailleurs, ils ont fait un premier, euh, une première compétition chacun. Euh, ils ont eu tous les deux au podium. Donc, c'était vraiment une petite victoire, mais plus jamais en fait. Ouais, c'est un, un, un boulot qui a. C'est un boulot qui à part. Les problématiques sont, sont à part. Euh, même la façon de gérer euh, la personne est euh, totalement différente. Et euh, c'est pas quelque chose dans, dans lequel je me connais.
0: Ouais. Ah ouais, je vois. je vois Enfin, moi, c'est pareil. C'est vraiment pas le, le style de coaching, moi, qui m'intéresse en priorité. Mais euh, bah, en tout cas, merci pour ta présentation. Euh, donc, du coup, je répète, hein, sur Instagram, c'est là où il est le plus actif. Donc, c'est michael.leocadi, pour ceux qui veulent aller le voir. De toute façon, je le me mettrai en description de YouTube ou euh, sur le podcast. Donc, euh, voilà. Euh, on va pouvoir commencer le vif du sujet. Donc... Euh, le déficit calorique, on va commencer par la base, c'est quoi un, un déficit Bon, je pense que ça va être plutôt rapide, c'est plus pour venir structurer tout ça. Un, un déficit, c'est qu'en fait, euh, quand on vient, ça peut être alimentaire ou sportif, on va venir voir ça après, on peut le créer de plusieurs manières, mais c'est qu'en fait, simplement, c'est ce qui va te permettre de perdre du poids. Si tu perds du poids, c'est que tu es en déficit. Si tu prends du poids, tu es en surplus. Si tu maintiens ton poids, tu es en maintien calorique. Euh, on peut le créer de plusieurs manières. C'est de ça, je pense qu'on va parler directement. Est-ce que toi, tu as une préférence pour créer un déficit il y, en a, il y en a de multiples. Donc, euh, je te laisse choisir
1: celle que tu préfères ou d'autres. Alors, préférence, euh, oui et non, ça va dépendre des situations. Mais euh, en tant que euh, pratiquant athlète, s'il s'agit de moi, moi, ce que je préfère, c'est vraiment jouer sur l'alimentation, c'est-à-dire manger moins pour créer le, face, le fameux déficit calorique. Donc, déficit calorique, qui peut être géré de deux manières soit en baissant le, les, les, la quantité de calories qu'on consomme ou soit en augmentant la dépense calorique via l'activité physique ou encore l'entraînement etc. Okay. Pour moi, je ferai davantage euh, en gérant la nutrition parce que je gère bien la faim, c'est vraiment pas un, un souci pour, euh, pour euh, moi. Euh, en revanche pour la plupart euh, de mes clients et la façon dont je travaille c'est que je vais aussi incorporer peut-être un petit peu de cardio et puis ça va dépendre aussi de l'emploi du temps de, de, de la personne mais étant donné que l'individu moyen est souvent assis, ne bouge pas beaucoup souvent en bureau etc il euh, y, y a de quoi faire il y a de quoi vraiment faire euh, en termes d'activité physique euh, et même c'est plus bénéfique pour la personne je trouve de Ajouter de l'activité physique plutôt que de baisser les calories. Parce que, bon, je pense que c'est le cas pour pas mal de monde. On a, pression... a l'impression de rien bouffer. Et au ouais. final, on prend du poids quand même. Donc, Mais, euh...
0: Moi, je te rejoins sur ça. Pour, pour créer un déficit, moi, personnellement, là, je parle 6 mois, demain, je dois perdre du poids, par exemple. Ça va être 100% sur la bouffe. Parce que bah, je me rends compte, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, de toute façon, je fais un, un déficit. Je me lève, je, je fais un petit truc à faire, priorité, tout ce que j'ai à faire de manière perso. Voilà, m'occuper de mon chien, d'aller de, de au sport, tout ça. Et après, c'est en mode boulot. <rire> Donc, je prends mon petit déjeuner parce que c'est le repas que je préfère moi la journée. Après, je rentre, je mange parce que forcément, c'est là où je me suis le plus dépensé et c'est là où j'ai plus, le plus de faim. C'est là où j'y pense. mais après, en fait, sinon, je peux très bien passer de midi jusqu'à 20h sans manger. Parce que euh, peut-être qu'il y a des moments je dis pas, je vais avoir en mode « Tiens, je me ferai bien un petit truc ». Mais je suis en mode « Non ». Parce que je vais être focus sur le truc et j'ai pas envie d'aller préparer Et je vais être en mode tu sais genre à la limite j'allais me faire un checker de protéines Parce que euh, comme ça ça me permet de boire Parce que je suis quelqu'un qui a du mal des fois à boire suffisamment Donc comme ça je suis en mode ça me dure 30-40 minutes de le boire Je bois tranquillement c'est ce que je fais c'est que souvent euh, j'ai toujours un checker euh, rempli d'eau au frigo euh, J'aime pas trop à euh, température ambiante même si c'est de l'eau froide du robinet Je mets bien comme ça, ça fait comme, pas comme un milkshake Tu vois c'est bien frais et tu vois, ouais. je suis en mode 3-4 repas comme ça, et ça passe. Je préfère me faire deux gros repas, un petit déjeuner léger, mais très gourmand, très plaisir, tu vois. Ou en mode, je m'autorise, si, si je vois avoir mon quota de sucre dans la journée ou autre, mais, tu sais, je, vais, je vais facilement le caler là-dedans, par exemple. Euh, ou d'acide gras saturé, enfin tu vois, de trucs qu'il qu ne faut pas non plus abuser en, en excédant dans, dans sa diète. Je vais mettre là, parce que c'est le repas que je le plus kiffe et après, voilà. Mais... Mmh. Comme tu l'as dit, je pense que pour beaucoup de personnes, mais après c'est propre, euh, la manière d'augmenter la dépense, c'est souvent le plus utile parce que, je ne sais pas pour toi, mais euh, quand on coach des gens qui ne font pas de sport, qui n'ont pas de programme de sport, qui ne vont pas à la salle, si d'ailleurs on doit faire uniquement par l'alimentaire et du coup c'est des personnes sédentaires, c'est des personnes qui vont devoir manger très peu, mais qui vont... Après, ça dépend parce que chacun re ressent la fin différemment, hein, mais qui vont très vite ressentir la fin parce qu'ils ne font euh, rien des fois de leur journée, tu vois. Ou du moins, tu sais, ils font leur travail qui dure 7-8 heures par jour éventuellement, mais quand ils rentrent, du coup, directement, bah, tu sais, c'est en mode euh, on se pose tranquille, euh, on fait nos petits trucs, mais il y a toujours l'accès à la nourriture et c'est là où ils y pensent, tu vois, et c'est beaucoup plus compliqué. Donc, moi, je pense que c'est ça le challenge euh, c'est d'abord de jauger. Vous êtes quel type de personne Est-ce que vous êtes une type de personne qui peut se restreindre facilement, côté alimentaire, ou est-ce que vous êtes une personne qui a du mal et dans ce cas-là, pourquoi pas opter sur la dépense énergétique avec le sport Je ne sais pas ce que toi t'en penses, ça.
1: Bah écoute, Déjà, tu as mis le point sur un truc, c'est que comparé à il y a quelques années, on, est, on a de la chance, entre guillemets, puisqu'on a acquis quand même certaines connaissances, on n'avait pas forcément euh, il y a quelques années et que très peu de coachs euh, avaient il y a quelques années parce qu'à l'époque c'était quoi c'était euh, fallait manger toujours l'heure régulière ouais. fallait manger tous les trois heures. heures voilà c'est ça et euh, j'ai toujours fait comme ça pendant un certain pendant un certain laps de temps et euh, c'est vrai que c'est vachement contraignant d'avoir toujours le ventre plein etc surtout que avec les contraintes que certaines personnes ont notamment la tienne c'est que tu dois être productif et toujours avoir quelque chose sur le bide, ça. Ouais. De façon, allez... Même, même
0: euh, de te lever, tu sais, de te sortir d'un peu de ton mood de travail. De, après, de ouais, te oui, replonger, oui. voilà.
1: Ouais, ça, ça, casse le rythme et la digestion aussi. Ouais. Ça aide pas à la concentration. Ouais. Euh, donc du coup, euh, oui. Là, déjà, comme tu l'as dit, il faut faire attention un petit peu au profit de la personne et il faut faire attention à votre profil. pour ceux qui, qui écoutaient. Il euh, n'y a pas de façon idéale de faire les choses. On parle beaucoup de jeûne intermittent, de homade, de, de manger tous les 3-4 heures. Il euh, n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre. Okay. Euh, il faut vraiment choisir qu ce qui est le plus adapté vraiment à votre rythme, y compris un truc plus con, hein, euh, le petit déjeuner. Pendant longtemps, et moi-même, je l'ai cru, cru aussi pendant très longtemps, c'est qu'on euh, se dit, oui, le petit-déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Il ouais. euh, faut absolument le prendre, il ne faut surtout pas le sauter. Euh, la vérité, c'est que cette idée a, nous a été inculquée par les, gros, les grandes entreprises céréalières, il me semble. Et il n'y a pas vraiment de preuve euh, que le petit-déjeuner est quelque chose qui est indispensable ou autre. Donc, du coup, si vous pouvez ne pas manger de petit-déjeuner, ça n'y a pas de problème.
0: C'est ça, il n'y a rien de magique.
1: Ouais, voilà, c'est ça.
0: C'est il magique. C'est comme moi, pendant des années, je n'en ai pas pris parce que euh, c'est plus quand honnêtement quand je faisais pas de sport hein, que j'en consommais pas du tout. Euh, mais c'était tout simplement parce que j'avais pas le temps, j'en ai avais pas envie, tu vois. Euh, avant, mmh. je me levais, c'est en mode je me lève le plus tard possible pour dormir un maximum possible parce que j'étais un gros couche tard. Et euh, au euh, tout début de, du coup de ma carrière, j'étais cuisinier. Euh, j'étais pas coach euh, quand, quand je suis rentré dans la vie active. Et donc du coup c'est un mode je rentrais à 23h chez moi, euh, minuit, une heure je commençais à m'endormir, parce qu'il bah, fallait se lever à 7h30, 8h quoi. Et moi c'est hors de question que je me lève une demi-heure plutôt euh, pour me faire un petit déj. Et après, bah, forcément je commence à plus en plus aimer ça. Mais c'est vrai qu'on on a tendance... Alors soit on nous dit que le petit déjeuner est magique, c'est le plus important, nanana et tout. Soit on vient nous dire, il faut jeûner parce que si tu déjeunes le matin, ça va être contre-productif pour toi. Ça, j'ai plus les noms, mais voilà, tu sais, les coachs TikTok là, hein, qui, qui déboulent un petit peu partout et qui nous disent, euh, euh, ne déjeune pas, c'est la pire connerie que tu peux faire. Euh, voilà, je pense que tu, 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 tu vois exactement bah, la vidéo que je parle.
1: Déjà, dès qu'un dès que individu t'impose quelque chose, c'est qu'il y a un une raison. Flag. Ouais, c'est un red flag dans le sens où sa façon de fonctionner n'est mmh. pas flexible. C'est-à-dire
0: qu'on
1: va t'imposer une façon de fonctionner, mais euh, même si la façon de fonctionner n'est pas adaptée à toi, il va quand même te l'imposer parce que c'est comme ça qu'il trava... qu travaille ou c'est comme ça qu'il a créé son business et autour de ça qu'il a créé son business. C'est ça. Mais, mais on est, est... des humains, on n'est pas des, des robots. On n'a pas un fonctionnement standardisé qui fait qu'on doit tous jeûner pour perdre du poids ou, euh, ou tous euh, manger le petit déjeuner etc c'est vraiment en fonction de, des préférences c'est vraiment en fonction du quotidien du rythme qu'on a ça dépend vraiment ouais. aussi de la vie de famille de, de l'entourage des croyances qu'on a F On a plein de choses en fait c'est ça c'est en fait c'est
0: ouais. tellement tellement de facteurs c'est pour ça qu'on nous pose des questions quand euh, on perd du poids ou autre. en fait il y a il y a, y, a, y, a... y a pas cinq ans je vais dire mais il huit ans on aurait dit, bah mange moins, tu sais, des trucs tellement euh, bateaux, mais en fait, il y a tellement de facteurs qu'il faut prendre en compte. Et, et quand je parlais de red flag, parce que j'ai appris récemment qu'avec euh, les réseaux, tout ça, il y a des euh, instituts tout simplement, euh, des, des nutritionnistes ou autres, qui ont mis en place des red flags pour que les gens, s'ils entendent certains mots ou certains types de contenu, ils se disent, ok, lui, c'est dangereux d'écouter peut-être ce qu'il dit. Et euh, dans ces red flags, mmh. il y avait... Toutes les personnes qui commencent leur vidéo en disant « Ne mange pas ça !» Que ce soit un aliment, une catégorie d'aliments, un timing, peu importe. Euh, ne fais pas signe dès que vous avez... Alors oui, euh, ça fait le buzz sur les réseaux parce que les gens sont en mode oh, « Je vais écouter !» Et là, ça passe 5 secondes. Là, il fait un petit placement de produit. 10 secondes, il rentre un peu dans le vif du sujet et nanana. On sait, c'est comme ça que ça marche, parce que c'est le watch time, mais c'est catastrophique.
1: C'est Pour euh, capter l'attention, la, ça s'appelle un biais de, de, de négativité, je crois, ou un truc comme ça. Et en gros, ouais. en commençant euh, le, un post ou euh, un contenu par quelque chose qu'on doit strictement pas faire… Euh, faut voilà, absolument, ouais. absolument faire, l'inverse, marche aussi. Ou absolument faire. Mais au bout d'un moment, j'ai envie de dire que… Les gens en ont marre. Ils bon. vont… Ils en embarquent certes, et puis même nous en tant que professionnels, dès lors où tu commences à utiliser ce genre de subterfuge, sachant que euh, voilà à côté on gère de l'humain, on, on gère de, ouais, on gère de je, Moi je considère même pas mon métier comme un euh, mon métier ou notre métier, on a tous une façon de voir les choses, mais je me considère plus comme un, un comment dire un professionnel de la santé plutôt qu'un professionnel de l'esthétisme ou ce genre de choses, tu vois. Donc du coup arrivé à un moment utiliser ce genre de biais-là et fausser un petit peu l'idée euh, des gens ont sur, euh, sur euh, la nourriture ou ce genre de choses, alors que déjà, s'ils cherchent à se renseigner, c'est qu'ils ont déjà un problème avec ça. Ouais. Euh, J'ai envie de dire il faut se remettre en question un peu. Hein. Ouais, <rire>
0: bienvenue à toi, Willy et il nous dit un biais cognitif. Non, je ne pense pas que ce soit un biais cognitif, le mot que tu cherches, parce que biais cognitif, c'est plus en mode euh, quelqu'un de temps en toi a dit quelque chose et donc, du coup, toi, tu crois ça par rapport à, à ce qu'il dit, tu vois. Euh, c'est un petit peu différent, mais euh, je ne sais pas si c'est un nom, derrière le biais que tu cherches, je pense qu'il n'allait y en avoir un. Mais euh, je vois tout à fait, tu vois, c'est vraiment pour, euh, pour à fond attirer et, et maintenir la personne. Hein. C est, c est côté, de toute façon, d'un côté, c'est la de
1: stratégie de des, de des réseaux. réseaux. C'est quoi c'est biais de négativité, je viens de chercher biais la négativité. description. Ouais.
0: Mais euh, biais cognitif, ouais, après, ça c'est autre chose, mais, euh, mais le problème des réseaux, ça, de toute façon, c'est ce qu'ils veulent. Hein, mode... C'est pour ça que je pense que des sujets aussi simples qu'un déficit, pendant un moment, je me suis dit non, on ne va quand même pas parler de ça parce que c'est quand même très la base de la base, mais en fait, quand tu te rends compte toute la désinformation qu'on peut avoir. Des personnes qui vont raconter tout et n'importe quoi juste pour vendre leur fameux programme jeune intermittent, je sais pas quoi ou autre. Alors, j'ai rien contre. Euh, j'ai moi-même des, des élèves qui sont en mode je n'aime pas manger le matin, je n'ai pas. Mais du coup, au final, indirectement, oui, ils ne mangent pas peut-être pendant 12 heures. Mais est-ce que c'est fait de manière volontaire parce que c'est mieux Non, c'est fait de manière involontaire parce que c'est leur profil, c'est leur besoin. Et peut-être que dans 12 ans. Peut-être que dans 2-3 deux, deux, ans, je sais pas, ils auront peut-être un enfant, un nouveau travail, ils iront vivre ailleurs, ils ont... et à partir de là, il y a tout qui va rechanger. C'est pour ça que c'est très important de prendre en compte le contexte de la personne. Quand, quand on vient de parler de comment créer un déficit. Donc, mmh. euh, si vous avez des questions par rapport à ça, dans le chat, n'hésitez pas, si vous avez des doutes sur, euh, voilà, est-ce qu'il voilà, y a des méthodes ou autres, comment vous faites, eh, n'hésitez pas, nous, on est là pour ça, pour venir en parler, on est là pendant une bonne quarantaine de minutes, euh, on va parler uniquement de ce sujet-là. Donc, sur comment le créer, on, on va un petit peu continuer dessus, parce que du coup, on a dit que ça peut être par le sport ou autre. Euh, on va plus maintenant parler côté sport. Bon, on va arrêter un truc, le faire à jeun, d'aller courir à jeun. Encore une fois, il n'y a rien de magique. Après, toi, tu me diras ton avis, Mika, mais je trouve qu'il y a un côté positif à faire ça, le ventre vide. Le matin, c'est que dans un certain sens, c'est un petit peu comme moi, j'ai dit, je me lève le matin, je fais tout ce que j'ai à faire et après, je me concentre sur autre chose. Et comme ouais. ça, au moins, c'est fait. Et comme j'aime bien dire, c'est que... Ben, tout simplement, des fois, il se passe des trucs dans ta journée et le soir, tu as peut-être moins envie. Tu vois, as moins envie de te surpasser, tu as moins envie de te dépasser. Tu peux avoir eu des problèmes dans ta journée, professionnelle personnelle Là, au moins, tu te dis le matin, c'est... Après, encore une fois, si tu ne travailles pas le matin ou alors tu te lèves plus tôt, ça dépend si tu le peux ou non. Il y a des gens qui ne peuvent pas le matin, quoi qu'il arrive. Donc là, c'est différent, il faut prendre ça en compte. Et bien, tout simplement, moi ça te permet de le faire. Moi, moi j'aime bien cette optique-là. Mais encore une fois, je ne veux pas dire à quelqu'un d'aller faire une séance de musculation à jeun parce que ça va être mieux, non, parce qu'il y a plus de chances que ça soit plus problématique, tu vois, mais si la personne se sent bien et tout, ça dépend de son niveau, tu vois, euh, si c'est euh, une personne lambda, encore une fois, c'est pas du tout négatif, mais qui commence à musculation, tout ça, et qui une ou deux fois dans la semaine, il va à jeun, parce qu'elle sent bien ou parce qu'elle a pas le choix, pourquoi pas, mais après, je vais toujours remettre du contexte que ça pourrait être mieux toujours de consommer quelque chose un petit peu avant, tu vois.
1: Bah, j'ai testé les deux, j'ai fait toutes les conneries depuis, euh, depuis que j'ai commencé. Bah ouais. Mais il euh, faut avoir testé les deux à jeun le matin, puisque je l'ai fait sur une longue période, je crois que j'ai fait sur plusieurs mois, à jeun le matin, puis euh, première source de protéines juste après. Par contre, oui c'est ça, lorsqu'on ah ouais. lorsqu s'entraîne à jeun, il faut toujours qu'il y ait une source ouais. de protéines consommée autour de l'entraînement, ça c'est quelque chose qui est obligatoire par contre soit avant ou après c'est un petit peu comme euh, comme vous souhaitez mais il faut ça pour la ouais, l'oublier. Ouais. et euh, après euh, la séance quoi Agin la congestion est pas la même que lorsque tu as quelque chose dans le ventre notamment les sources de glucides euh, le matin en gros tu ouais. vas mieux congestionner le matin tu auras de meilleures sensations si tu as, si as mangé une petite source de glucides ou, ou même tu peux prendre à la limite je sais pas moi un petit peu de maltodextrine ou ce genre le de choses il euh, y, y a de meilleures solutions après. Euh, Est-ce que ça fait une différence notable de manger ou de ne pas manger le matin? Si, comme je le dis, s'il y a une source de protéines autour, euh, en vrai, ça, il ça, n'y a pas de réelle différence.
0: Euh, non, genre, pour, pour une séance de musculation, en fait, moi personnellement, si je dois faire un effort cardio, j'aime bien le faire, c'est vrai, euh, le matin à jean.
1: Après, oui, le cardio, c'est différent. C'est ouais,
0: un autre défi encore. Ouais, parce que ça, tu vois, c'est en mode, tu sais, euh, je me lève le matin. Euh, avant, je déjeunais direct. Maintenant, je mets toujours un petit peu de temps parce que je suis en mode, je préfère pas faire mes trucs. Et euh, dès que j'ai fait mes trucs, je commence ma journée, on va dire, avec le petit déj, tu vois. Mais euh, mmh. tout ce qui est sportif ou autre, euh, bon, c'est sûr que je vais pas aller taper une séance jambes tu vois, par exemple. Mais une séance bras et épaule, tu vois, pourquoi pas. Aller courir, pourquoi pas. Euh, mais si pour moi, tu es dans une optique de performance et de prise de masse musculaire, euh, mmh. même si tu es en déficit, hein, ce qui est possible dans une moindre mesure selon ton niveau, mais après, il va falloir passer sur un surplus quoi qu'il arrive. Je ne recommanderais pas ça sur du long terme, ou du moins euh, pas trop pour, euh, pour quelqu'un qui est, pas débutant, mais quelqu'un qui est un petit peu expérimenté, bon, ça ne va pas être optimal. Et quand on commence à être expérimenté en musculation, qu'on va en prendre de la masse musculaire, oui, on ne cherche, cherche pas l'optimal à 100%, parce qu'encore une fois, voilà, mais on, on veut s'en rapprocher au moins. Donc, euh, pour les efforts cardio, pourquoi pas. Mais que si vous vous sentez bien. Si vous ne vous sentez pas bien et qu'au bout de 10 minutes, euh, ça, ça pose problème ou autre. Mangez un petit peu avant et voilà, encore une fois. Peu importe quand est-ce que vous faites votre sport, peu importe quand est-ce que vous mangez. Euh, tu peux manger une, deux, trois, quatre fois par jour. Faire ta séance en une fois, en deux fois, en cinq fois dans la journée, peu importe. Si, si tu es en déficit, tu es en déficit. Il faut juste qu'en fait, tu trouves quelque chose que tu tiens. C'est ça. Donc... Euh, moi, sur ça, j'ai rien à ajouter. Tu as, as créé. Après, peut-être que toi, tu as, as une idée d'un de... petit sujet qu'on n'a pas parlé, de comment créer un déficit. Euh, un la là.
1: répartition du déficit aussi, il y a. Et ça, on n'en parle oui. jamais, que soit sur les réseaux ou autre. Parce que la répartition du déficit, on parle de, de manger euh, le matin ou de ne pas manger le matin. Euh, le déficit, il va se faire. Alors, il peut se faire sur la journée comme il peut se faire sur la semaine d'ailleurs. Si certains n'ont pas le déficit sur la semaine. Et eh ben concrètement, ils sont morts parce que le profil euh, que des gens que je suis ce sont des profils des personnes qui euh, sont constamment euh, sous pression en fait. Ils travaillent dans un bureau, ils sont toujours focus sur leur travail en semaine et puis euh, ils mangent pas énormément. Ils ont tendance à manger sur le pouce. Euh, malgré ça, malgré ça. Il se retrouve à prendre du poids. Pourquoi Parce qu'il se venge le week-end. Le fameux déficit calorique qu'il a sur la semaine, il le compense largement ouais. le samedi et le dimanche. Et d'ailleurs, on est beaucoup à fonctionner comme ça euh, via le système de cheat meal ou tout simplement euh, via notre quotidien. Lorsqu'on est stressé, on n'a pas envie de manger. Sur d'autres d'autres personnes, c'est l'inverse. Et puis, euh, lorsqu'on est un petit peu plus zen, donc posé, donc lorsqu'on ne travaille pas, on, on a un peu plus d'appétit, etc. Et C'est quelque chose aussi qu'on peut appliquer ou euh, planifier lorsqu'on se crée un déficit calorique justement pour euh, la perte de poids. C'est-à-dire que si on, on a tendance à ne pas avoir faim en semaine, bah écoute, il euh, n'y a pas de souci. On se crée un déficit calorique en semaine qui sera un peu plus important et ouais. en week-end, on va euh, faire un déficit un peu moins important ce qui nous va permettre de manger un petit peu plus à ce moment-là et puis de kiffer un petit peu plus en week-end
0: c'est exactement ça. Euh, et du vraiment, coup, on parle ah de, mais... de la sphère
1: sociale. Si justement, il y a la sphère, la sphère sociale le, ouais. le week-end, bah à ce moment-là, autant prévoir le coup euh, en semaine. Bon, j'ai un petit peu moins et ça te laisse un petit peu plus de, de marge euh, euh, le week-end.
0: Mais ouais, merci pour, du coup pour ton message, euh, Mande Chocolaté. Euh, parce que justement, tu vois, j'ai un exemple typique avec une élève. Enfin, euh, une, j'en prends parce que c'est vraiment... Là, j'en le... ai parlé aujourd'hui, mais euh, il y en a... Il y en a un peu plus d'une qui a ce cas-là, ou qui avait, maintenant qui ne sont plus en suivi. Et bien, tout simplement, c'est que, en fait, on sait que le week-end, il va y avoir des restaurants avec le copain, des sorties avec des oui. amis, des 5 à 7 avec, le, avec la société, tu vois, tout ça. Et du coup, euh, co comment ça se passe C'est que, il faut toujours, en fait, expliquer à la personne. Après, encore une fois, si vous n'êtes pas suivi ou autre et faites par vous-même, il faut savoir qu'il y a ces possibilités-là qui existent. C'est que, le déficit, moi, je ne suis plus quelqu'un... Il y a peut-être un an, ouais, c'est sûr, je voyais peut-être tout sur, sur 24 heures. Mais maintenant, je vois plus ça sur une semaine, voire sur un mois. Et après, on peut même aller plus loin à, à l'année, sans les objectifs. Mais sur une semaine, ça donne déjà beaucoup plus de recul et ça te fait comprendre la liberté que tu as. Parce qu'on vient souvent nous dire qu'il ne faut pas dépasser plus de 10% de son alimentation, de ses apports caloriques euh, en sucre ou en acides gras saturés. Mais est-ce que si un jour, tu es à 30% le lundi, par exemple, c'est grave, mais derrière, c'est genre, sur la semaine, au final, ça se lisse, tu vois. Au final, on se rapproche facilement des 10%. C'est moins culpabilisant et c'est beaucoup plus réaliste. C'est ça, en fait, qui manque. C'est que ça manque de réalisme, souvent, quand on parle de, de perte de poids, de déficit calorique. Et elle, c'est ça. La semaine, il n'y a aucun souci. Euh, elle est à, aux entours, là, maintenant, des 1600 calories. Mais dis-toi qu'elle s'entraîne 5 à 6 fois dans la semaine. Elle a 4 entraînements de muscu, 1 d'altérophilie et elle a 1 de plongée, oui. désormais. Donc, tu sais, elle a beaucoup de dépenses et elle marche et tout, donc quand même. Mais, tu vois, le, le, le week-end, il euh, y a eu, par exemple, là, il y a eu raclette, il y a des trucs comme ça. Mais au final, ça se lisse. Au final, peut-être, euh, les protéines, c'est toujours quelque chose que je vais assurer parce que je sais que quand elle va manger le week-end, peut-être que ça va être plus gras, plus sucré, oui, tu oui, vois. Oui. Donc, du coup, on adapte et sans qu'il y ait de frustration, tu vois. Genre, euh, prendre un, un autre exemple d'une autre personne, elle, elle sait combien elle a besoin euh, avant peut-être au tout début elle serait affamée en mode à pas manger de chocolat ou autre maintenant elle sait, elle a le droit, tu as le droit as, tu peux tout à fait mais si tu veux perdre du poids et plutôt que du coup lundi, mardi, mercredi jeudi, se restreindre et d'un coup le samedi éclater la tablette de chocolat littéralement parce que tu t'es frustré toute la semaine et eh ben elle en prend un ou deux comme ça quand elle en a envie parce qu'elle sait qu'elle peut et elle s'écoute et petit à petit elle, elle comprend tu vois et c'est ça qui est important, c'est de réussir à, à réguler mmh. Donc, euh, quelque chose à ajouter peut-être sur la sphère sociale, parce qu'il y a beaucoup à dire, mais je n'ai pas envie de monopoliser.
1: Alors, s'il y a un truc que je peux rajouter sur la sphère sociale, c'est de ne pas culpabiliser. Euh, Dites-vous qu'il euh, y a un truc que j'ai appris euh, à mes dépens aussi il y a quelques temps, c'est que bon, je me restreignais beaucoup trop. D'ailleurs, c'est ce qu'on a tendance à faire euh, lorsqu'on se gère soi-même dès qu'on se gère euh, soi-même, on perd en ob objectivité, on cherche plus à, à faire les choses un petit peu plus rapidement, etc. Et ce n'est pas forcément euh, la bonne chose. Et en se restreignant, on se dit aussi, euh, oui, mais si je sors à tel moment, forcément, euh, voilà, ça, je, je vais gâcher un petit peu ma diète, je vais gâcher mes résultats, etc. Euh, maintenant, je ne vois plus les choses de cette façon-là, c'est que, au contraire, si la personne euh, elle me dit d'entrée qu'elle a besoin de voir, euh, de sortir, de voir ses proches à tel moment de la journée, ce n'est pas pour rien. Enfin, euh, à tel moment de la semaine, ce n'est pas pour rien. C'est parce que, en gros, tout au long de la semaine, il y a un cumul qui se fait, c'est un cumul de charge mentale. Et justement, ouais. le fait de voir les proches, etc., ça permet de décompresser ou autre. D'ailleurs, euh, j'ai un bon exemple, c'est mon cousin. Mon cousin, il est, il est euh, infirmier. Donc, okay. euh, ouais. j'apprends à personne qu'être euh, infirmier, euh, c'est un petit peu euh, la galère en ce moment. Je veux dire, sa oh, charge de bien. travail, elle est énormissime. Et euh, mon cousin, lorsqu'il est en soirée, euh, c'est le genre de gars à danser bourré sur la piste, etc. Et moi, personnellement, je lui dis, vas-y mon gars, euh, tu <rire> es chargé comme un malade à ton travail. Tu as besoin de décompresser, c'est normal. Après, c'est sûr qu'il faut trouver le juste milieu entre le fait de décompresser et l'objectif que vous êtes fixé. Ouais, Donc ça, là, ouais. il faut trouver… Euh, voilà, euh, quand même chercher un minimum des résultats chaque semaine, mais à côté de ça, si jamais vous n'avez pas la possibilité d'être strict ou du moins vous ne vous sentez pas bien en étant strict 7 jours sur 7, ce n'est pas grave. C'est que quelque part, vous avez besoin de, de, de compenser peut-être un stress trop important, une pression mentale trop importante, peut-être des sentiments ou des événements négatifs qui sont passés dans votre vie. Ah Il ouais, et... y a plein de choses. Oui, c'est normal. Mais... Euh... C'est quelque chose qui est rattrapable, quoi qu'il tu, tu
0: mets un point sur quelque chose aussi d'important, c'est que euh, tu as parlé que euh, de venir décompresser de tout ça. En, en fait, je trouve que aussi euh, par rapport de d'adapter par rapport à son objectif, ce qu'on peut faire, je pense que des fois aussi il y a peut-être des gens. Qui ne se rendent pas compte de ce qu'il faut fournir comme effort pour atteindre l'objectif qu'ils veulent, tu vois. Okay. Donc, déjà, au-delà de ne pas se rendre compte de, de l'effort qu'il faut fournir, ils ne se rendent pas compte qu'il y a plusieurs chemins. Déjà, ils pensent qu'il n'y en a qu'un seul et ils surestiment ou ils sous-estiment bien souvent ce chemin-là, tu vois. Et euh, souvent, il y a des gens qui sont confrontés en mode euh, je veux perdre temps, je veux tata ta, ta, ta. Et je suis en mode je pense que si nous, notre travail, moi, du moins, je vois comme ça, c'est aussi des fois de dire aux gens ok, il faut être réaliste comparé à ce que tu peux fournir. Parce que toi, tu peux fournir physiquement ou mentalement, en mode, tu n'en es pas capable. Non. C'est ouais. par rapport à, à ton équilibre, pas, sans, parce qu'on ne veut pas tout, tout valser. C'est bien beau de perdre 5, 10, 15, 20 kilos. Ok, tu perds 20 kilos en quoi 4, 5 mois. D'accord. Et puis après, si jamais tu as tout valsé, comment tu réintroduis ton rythme de vie, tout ce que tu avais envie de faire Ça va être oui, ouais, anarchie totale, tu vois. Donc, si tu arrives que tu balayes tout, tu es en mode, c'est bon, c'est facile, nanana, qu'au final... As rien construit, tu as plus déconstruit qu'autre chose, ça va pas être utile pour moi. C'est vraiment euh, ça aussi qui est problématique. On le voit, les chiffres ils sont affolants, ils sont vraiment tristes. Sur ça, que les gens, quand ils perdent du poids, passer un an, deux ans, trois ans, ça remonte, ça remonte dans plus de 50%, 60%. Un an, des deux cas. ans, tu es menti, toi, <rire>
1: ouais. Ouais, es...
0: oui, oui, mais c'est que très souvent, genre parce que c'était des études genre, sur des personnes en obésité, donc tu sais, genre quand ils perdent ouais. 30-40 kilos sur un an, et bien très souvent, passé les un an, ils les ont repris, tu vois. Parce que tu, je parle pas pour une personne, oui, si c'est une personne qui a perdu 4-5 kilos, c'est pas que je minimise la chose, que c'est rien, mais c'est que forcément, tu vas les reprendre plus vite. Une personne qui a perdu 40 kilos, très souvent, euh, passer un an. Il y a plus de 50% et passé 2-3 ans, là c'est la quasi-totalité. Après, c'est des ouais, chiffres. Je base, euh,
1: je base tout mon marketing et sur euh, tout mon message, il se base par rapport à ce que tu dis là, en gros. Voilà, c'est ça. Enfin, mon truc, c'est de vraiment faire en sorte que la personne, elle passe par leur dernière euh, perte de poids avec moi. C'est-à-dire que je vais faire, dans le... je vais faire en sorte que euh, au fur et à mesure des semaines, parce que dès la première semaine, c'est impossible de trouver ça, bah mais que euh, la personne puisse se trouver un rythme qui lui plaît, qui, qui lui convient, et qu'après le suivi, la personne n'ait pas besoin de décompresser ni quoi que ce soit, parce qu'au final, le rythme, euh, que ce soit le sport. L'entraînement ou même la diète, ça lui convient parfaitement et peut continuer ouais. comme ça pendant même plusieurs mois, même plusieurs années, peut-être en étant flexible un petit peu par la suite. Et il faut partir aussi du principe que le fameux déficit calorique, il doit être tenable non seulement physiquement, il faut faire attention à ce que euh, vous n'ayez pas faim, il faut faire attention à ce que euh, vous n'ayez pas de fatigue, surtout très important même dans l'idéal, il faut faire attention à ce que les performances en salle elles continuent d'augmenter malgré le déficit calorique, sauf à certains niveaux, bien sûr, lorsqu'on est oui. hyper ce forcément, là, là ça, va baisser, ça va baisser, mais bon, il arrive à ce, à ce stade-là, donc c'est ah, ouais. vraiment très chaud d'arriver bah, à ce stade-là. Si, si
0: dès le début euh, du déficit, les perfs commencent à chuter, tu vois, après, au bout oh, ouais, de ça, passer ça plusieurs bien, semaines, plusieurs mois, si jamais, tu vois, ça, ça peut être normal, mais il faut se dire que si tu stagnes, ce n'est pas non plus mauvais des fois, des fois, tu peux descendre, ouais. mais tu sais, il ne faut pas se oui, faire un catombe, quoi.
1: Mais il faut faire attention en tout cas que les tout ce qui est euh, comment dire les capteurs physiques que j'ai cités soient OK, et y compris pour les facteurs mentaux, c'est-à-dire que tu n'arrives ouais. pas devant ton assiette, tu te dis ah oh, putain merde, je ne suis pas frein, ou euh, ah encore ce plat, ou euh, ah, j'en ai marre de cette diète, etc. Je commence à rêver de pizza, je commence ouais. à rêver <rire> de burgers et compagnie. C'est là que tu pètes les plombs et que tu lâches tout au bout d'un moment.
0: C'est ça, mais du genre ouais. je pense qu'on va on, on peut basculer sur les cheat codes, parce que moi, l'un des premiers cheat codes, alors peut-être que toi tu considères pas ça comme un cheat code, mais pour moi, c'est euh, d'apprendre à utiliser une application de tracking. Euh, personnellement, euh, je sais que tu utilises l'application toi, Jim Key. Euh, moi j'utilise, euh, voilà, j'ai un tableur personnalisé, tout ça. Mais euh, là par exemple, voilà, j'ai une élève, elle m'a posé la question en plus cette semaine euh, par rapport à ces objectifs. Qu'est-ce que moi j'en pensais, où est-ce qu'on en était et tout, parce qu'on a bien évolué. Et moi j'ai dit, écoute, euh, janvier pour moi, tu es prête à partir, tu vois, tu es prête à partir ou autre. Moi, mon but, c'est comme je dis, c'est pas de te retenir, c'est que je vois qu'on a atteint notre autre objectif. Je veux pas te faire miroiter, qu'on peut, non, parce que son objectif c'était de trouver un équilibre, de sentir bien dans son corps, de s'aimer, de et surtout en fait de comprendre. Au final, ça qu'on a suivi euh, tout le long du, du coaching, c'est que, dites-vous bien que quand vous prenez un coaching, peu importe avec qui, techniquement, le premier plan ne sera pas parfait. Il faut plusieurs semaines pour qu'on trouve, parce que nous, on doit combiner, et pour que derrière, on vous explique pourquoi on a changé, pourquoi on a fait ceci, pourquoi on a fait cela. Comme ça, vous, vous allez accumuler cette expérience, vous allez nous poser des questions, enfin, si vous le faites, parce que c'est ce qu'il faut faire, il hein, ne faut vraiment pas hésiter. Euh, nous, on donne des, des réponses, mais on peut pas deviner tout ce que vous passez aussi par la tête tu vois moi j'en ai pas qui m'envoient ouais. des réels des vidéos qu'est ce que tu penses de ça et tout moi je suis en mode envoyez tu vois envoyez moi je vais vous dire tu vois après encore une fois il faut faire son propre jugement et tout simplement et eh bah ben, maintenant qu'elle a fini ce qu'on a mis en place parce que je savais qu'on approchait de la fin du suivi c'est ce que je fais c'est que si la personne le souhaite si la personne est à l'aise avec ça s'il n'y a pas de trou du comportement alimentaire ou tu vois tout ça pourquoi pas prendre application et apprendre à l'utiliser. Comme ça, moi, je la teste. C'est en mode, OK, tu vois les apports. C'est quoi ton objectif Comment on sent Peut-être que c'est un surplus, peut-être que c'est un déficit. On va parler déficit. Hop, mm -hmm. je mets là. Et moi, toutes les fins de semaine, eh bien, tout simplement, je reçois le bilan de elle, tout ce qu'elle a mangé. Je vois les habitudes alimentaires qu'elle a de par elle-même. Et derrière, là, on est vraiment sur la, le, le fin de la fin J'essaie de lui faire comprendre ce que nous, on a mis en place, ce qu'elle, elle a fait toute seule. Comment matcher ça selon les, les situations et là, après, mmh. hop, elle part. Et elle comprend, tu vois, elle a, elle, elle, elle a compris la, la, la structure, en fait, tout simplement. Et à partir de là, pour moi, je pense que c'est ça le plus important, c'est que les gens font sans comprendre. Mmh.
1: Et moi, c'est pendant, je... pendant le suivi que je laisse à la liberté, tu vois. De quoi C'est-à-dire moi, c'est pendant le suivi que je laisse à la liberté. Donc, ouais. dès que la personne démarre le suivi, moi, j'ai déjà préparé des petites vidéos en amont comment gérer le shit si jamais il y en a un, ouais. euh, un truc prévisible, ou comment euh, changer euh, tel ou repas par un autre, etc. Tu vois, j'ai déjà fait des vidéos tuto euh, avant même que la personne commence avec sa première diète pour qu'ensuite elle puisse jouer euh, un petit peu avec sa diète si elle en a envie. Après, euh, ouais. tout ce qui est changement euh, Parce que de... ouais, sur,
0: sur, sur Jimmy Kim, ouais, je sais qu'on ne peut pas genre, mettre forcément des… Euh, Peut-être que maintenant, il y a plein de mises à jour. Je voulais dire de la merde, mais tu sais, genre, en mode, t'as ami poulet, tu peux pas mettre plusieurs variantes
1: Enfin, plusieurs variantes non Pour le même aliment, tu vois. changer le poulet par du poisson ou par un autre aliment selon ce genre de choses. Et puis, j'ai travaillé avec un chef. Ouais, ça, j'ai vu, ça, c'est cool. Donc, du coup, la personne a la possibilité de changer tes recettes ou par une autre.
0: Les apports de la recette et comme ça, ça permet de swap facilement et respecter toujours les mêmes apports, tu vois
1: et puis, la personne, quand elle s'en va, bah écoute, elle a toujours ça sous la main. Elle peut ah, modifier ces oui. trucs parce qu'au bout d'un moment, euh, euh, forcément, elle sera fatiguée de manger toujours la même chose. Même si j'ai produit cette menu, euh, on produit cette menu ensemble, mais elle peut modifier au fur et à mesure, même si elle est toute seule par la suite. Donc, euh...
0: Carrément. Et pour les gens qui écoutent, Jim Key, ce n'est pas accessible si vous n'êtes pas coaché, hein, si jamais. Si vous voulez oui, une application voilà. euh, pour traquer vous-même votre alimentation ou essayer. Après, je ne recommande peut-être pas tout seul parce qu'encore une fois, les chiffres que va vous sortir une application. C'est des chiffres euh, totalement à 1000% théoriques qui prend pas plein de choses en, ça, en, il faut en, en compte. Girl. Mais je recommande moi par exemple Fat Secret. Je déconseille MyFitnessPal, Je conseille Fat Secret. Pourquoi je déconseille MyFitnessPal C'est un autre sujet. Mais euh, c'est parce que tout simplement n'importe qui peut rentrer n'importe quoi. Et Fat Secret, on débat ouais, ouais. plus... Plus, plus réaliste en fait, plus vrai tout simplement. Je ne connais les...
1: pas faits j'ai toujours travaillé sur… Euh, enfin du moins au début, j'ai travaillé sur euh, MyFitnessPal, euh, même les coachings ça, je travaille sur MyFitnessPal. Oh, j'ai commencé à essayer MyFitnessPal, ouais. rejoins euh, dans le fait où des fois tu, tu vois des aliments, tu trouves des valeurs mais qui sont totalement aberrantes, nah, qui n'ont rien ça. à voir avec ce qui est écrit sur le, pa sur le paquet. Ouais. C'est comme si, euh, toi j'ai l'image de… D'un bébé qui essayait de faire entrer un, un petit cube en forme de rond <rire> dans une étoile, tu vois Il ouais. uh, bah, y a des gens, j'ai l'impression, ils fonctionnent comme ça, ceux qui ont rentré les valeurs sur Ah ouais, non, mais
0: Très clairement. Après, pour les, 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 les anglophones, euh, c'est Chronometer que je recommande. C'est la meilleure, euh, tout point de vue. Mais en fait, c'est qu'elle est, que est peut-être moins facile à prendre en main. Euh, elle n'est pas trop en français, donc du coup, il n'y a pas forcément des aliments français. On peut en trouver, euh, tu peux en ajouter toi-même. Et dessus, ce qui est bien, c'est qu'en fait, par contre, tu as tout ce qui est euh, vitamines, minéraux. Euh, c'est extrêmement détaillé par rapport à ça. Donc moi, pour quelqu'un qui veut quelque chose de très optimal, un athlète ou autre, euh, forcément, c'est une application que je peux recommander. Euh, et après, en plus, il y, y a même un forfait. Si tu es coach et que tu le prends en mode pro, euh, tu peux euh, mettre des profils en fait, clients dessus. Mais après, c'est voilà. Encore une fois, c'est anglophone. Malheureusement, on n'a pas ça en français euh, encore. Donc, tant qu on est dans les cheat codes, moi, j'ai dit mon premier, à apprendre à utiliser une application de tracking. Pour moi, c'est la base, euh, si on veut durer sur le long terme, long terme. Toi, ce serait quoi un cheat code Ça peut être n'importe quoi hein, pour un déficit.
1: Euh, libitum. Euh, clairement. En gros, c'est l'étape avant tra euh, tracking, c'est-à-dire que c'est le truc le plus facile à prendre en main, mais qui apporte peut-être pas autant de résultats que le, que le tracking. En oui. gros, c'est le... C'est le truc débutant. Euh, débutant. Et le, en fait, ce que ça consiste à faire, c'est vraiment de sélectionner des aliments à ce qu'on appelle haut indice de satiété euh, et qui va permettre, en gros, de mieux gérer sa faim. Par exemple, je dis, euh, dis n'importe quoi euh, en guise de glucides. Euh, les pommes de terre sont en haut de la liste voilà, parce que c'est hyper rassasiant. Et euh, c'est au-dessus des pattes qui sont peut-être un petit peu moins rassasiants. On va faire des sélections en fonction de ça. Et est -ce que ça va permettre de créer un déficit calorique par la fin. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait une petite formation euh, dessus. Un, un truc à part. Ah ouais et dit, okay. En fait, cette petite formation, je l'ai créée pour mes élèves à la base. Mais, ah, mais euh, okay. j'ai rendu accessible à ceux qui euh, euh, veulent commencer un truc de leur côté. Mmh. Parce ah ouais. que c'est ça, en fait. Hein. la libiter, on peut démarrer avec ça si on a du mal avec le fait de peser les aliments, parce que là, ça demande de rien peser. Et euh, si jamais, euh, au contraire, vous êtes déjà dans, une, euh, dans un, un environnement euh, comment dire, optimal où euh, vous traquez vos aliments ou euh, ah, un coach pose. pour vous, bah, à ce moment-là, si vous partez en vacances, ça va vous permettre justement de lâcher un petit peu la pression et euh, de sélectionner par exemple les plats au restaurant en fonction de, des informations que vous avez sur la division et euh, être un petit peu plus cool donc, donc euh, voilà c'est dans, dans, du... dans
0: Bayesian c'est vrai qu'on avait vu c'est un des premiers chapitres je crois dans Bayesian je sais pas si t'as as fait Bayesian euh,
1: j'ai pris ça dans Bayesian et en fait ouais. j'ai synthétisé un petit peu tout ce que euh, tout ce que j'ai vu, j'ai cherché d'autres informations ailleurs pour créer ouais, la fameuse oui, information etc.
0: Mais, mais je pense que tant qu'on est dans les, dans, les, du coup, dans les cheat codes, moi je vais en balancer un, un petit dernier euh, bah, tout simplement faire attention au volume alimentaire en fait, jouer sur des aliments comme a dit euh, Mika tout simplement euh, qui ont une forte densité et euh, mmh. donc un fort volume, pardon, et une faible densité calorique. Euh, après, il y a des choses, il y a vraiment des aliments ultra, ultra cheat code. Euh, je vais sortir par exemple les konjac tu vois. Euh, après, est-ce est que c'est quelque chose que je ah, c'est <rire> dégueulasse, mais tu vois, c'est le genre de truc euh, qui, qui, qui fait un volume de ouf et. Qui est tout simplement qui a aucun apport. Après, il faut faire attention à, à pas en abuser. Euh, mais est-ce que je sens, vous allez aimer quand ouais, abuse. <rire> ouais, 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 tu le sens quand on abuse. Est-ce que vous allez aimer euh, On va dire ça n'a pas de goût. Donc en fait, ça a le goût de ce que tu, 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 tu vas mettre dedans. quoi donc mmh.
1: euh... Mais tu peux à... bien en parler parce que les gens, ils adorent ça. J'ai fait un post là-dessus. C'est le truc qui a pu fonctionner. Ah ouais Mais comme okay. je l'ai signalé, ce sont des aliments. Enfin, ces trucs spécifiques-là, je ne donne jamais parce que moi-même, j'en mange pas en vrai.
0: Ouais, non, non, ah, c'est mais... vraiment... Euh, J'ai jamais eu à le sortir dans, dans un plan. Euh, J'ai déjà proposé. Des gens qui connaissaient me dit oh non, non. Tu sais, genre, encore une fois, il faut toujours avoir un petit peu le choix, je trouve. Et que, bon, après, ça dépend. Hein, tu sais, genre, euh, moi, je connais un, un, un collègue qui est coach et qui est compétiteur. Mais, tu vois, il en bouffe, tu vois. Mais c'est normal. T'es en compétition. Ouais. C'est pas pareil encore une fois. Donc euh, bon, je, je vais manger, manger du caca pour gagner. Il n'y a pas de limite. <rire> Donc euh, ouais, voilà, je vais sur le volume. Euh, les, les... les sodas zéro, si jamais vraiment... Euh, Alors forcément, je ne vais pas vous dire, il faut en boire. Hein. Mais si vous êtes un consommateur de, so de soda, tout simplement au quotidien, mais juste basculer sur du soda zéro plutôt que de consommer un qui N'est pas zéro, ça peut vite vous faire économiser 100, 150, 200 calories par jour à la semaine. Mmh. Ça commence à chiffrer quoi. Ça fait presque du euh, 1000, 1400. On peut se rendre compte que 1400, c'est les apports qu'une personne peut avoir selon sa taille, et son poids pour maintenir. Tu vois, ça, ça peut avoir ça ça calme même envie de sucre
1: et puis ça calme, mine de rien, ce truc là.
0: Bah ouais, ouais, bah ouais. Donc, euh, bon, euh, franchement. Euh... Moi c'est vraiment les cheat code, c'est ça. Volume, euh, application, boisson zéro. C'est ce que je recommande. T'en aurais un petit toi, à lâcher?
1: Ben, tout simplement, euh, les trucs que tu peux traquer, c'est-à-dire les pas, dans un premier temps, aussi. Parce qu'on ouais. parle à de... parler de la bouffe aussi, mais euh, c'est physique, parce que le déficit calorique, je le répète, ça, ça peut fonctionner via l'activité physique. Et si vous êtes du genre à pas bouger du tout, euh, là, j'en ai un en dessous. là On peut utiliser un tapis ouais, euh, <rire> de bureau. On peut marcher un petit peu plus. Et c'est un truc qui est facilement traquable. Tous les téléphones ont euh, un podomètre intégré. Enfin, du moins, ouais. on peut trouver effectivement une application avec podomètre intégré. Et euh, pas besoin de faire 10 000 pas d'un coup, mais au moins d'augmenter euh, un sait. minimum euh, les pas euh, de semaine en semaine, pourquoi pas bah, et j'ai euh, vu que, il me semble que c'est en dessous de 2600 pas par jour que là, la, la santé commence à être impactée. Donc il faut faire... Attention ouais, le,
0: à... le minimum recommandé, c'est à peu près 6-7000. Et 6, merci 000. pour le follow euh, fail mm. Bienvenue, j'espère ah. que tu vas bien.
1: Moi, j'ai vu, alors sur le dernier truc, c'est de Ménouman Selman, que... Ouais, euh, ouais 7000, 8000, mais pour avoir des résultats optimum c'est-à-dire ouais. que là, tu commences à avoir tous les bienfaits, en fait. C'est-à-dire les 10 000, on est un peu en dessous. Mais lorsque tu es en dessous de 2005-2006, là, ça commence à être impactant en termes de santé, etc. Il et faut vraiment faire plus. quoi
0: Après, les tips, ouais, comme tu as dit, tapis de bureau, euh, prendre des escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, se garer plus loin quand on va faire les courses. ça peut être vraiment des trucs oui. qui peuvent être banals, mais mis bout à bout, encore une fois, il ne faut pas voir tout ça sur 24 heures, il faut voir ça sur une semaine, quand tu le mets sur 7 jours d'affilée. te dire « Waouh, ok !» Même si tu fais 3000 pas en plus sur la semaine, et qu'avant, tu n'en faisais même pas 1000 par jour, bah, ça te fait monter la moyenne petit à petit. Et, euh, et c'est ça qui compte au final. Il faut, je, je pense que euh, c'est quelque chose que j'ai envie d'en parler et tout dans sûrement dans, d'autres dans, dans euh, émissions, même en réel ou autre. Mais euh, les fameux euh, 100%, tu vois, tu as 100% tout le temps, euh, pour ouais. moi, c'est totalement euh, dé, délusoire pour certaines personnes. Il faut. faut, faut ça voit ça, la ça, ça, fausse voile à la face tu vois des fois mais pour moi 100% ça veut rien dire du tout donc faites juste mieux que ce que vous pouvez faire la veille ou ce que vous pouvez faire le jour même par rapport à votre forme par rapport à ça en, en prenant en compte tout ce qu'on a dit auparavant quoi
1: mmh. dernier cheat code si je peux ça. me permettre puis, la masse musculaire
0: ah bah oui oui c'est vrai que j'ai fait un réel aussi dessus euh, mais plus t'as de masse musculaire plus ton corps va brûler quoi
1: Punaise, je remercie tous les jours euh... Le jour d'avoir commencé la musculation à 19 balais, parce ah que là, je suis tranquille. C'est plus facile d'enquiller
0: une pizza tranquillement quand, ah mais quand on a je... suffisamment de masse musculaire que quand parce on a rien. Je vais, ah je vais dire la
1: vérité. Mon je, je veux. Je... D'ailleurs, ce que je ne cache pas, mais euh, je suis dans une optique de, de, de compétition ou autre depuis maintenant quelques années. Ouais. Et euh, là, cette année, là, c'est chaotique euh, ma, mon alimentation. Et pourtant. Et Pourtant, euh, je ne grossirai pas et euh, je ne suis pas prêt d'être gros, justement parce que je me suis construit au fil des années une masse ouais. musculaire qui encaisse vraiment tout.
0: Et puis, de, de, en fait, voilà. faut que tu l'entretiens, tu sais, en plus, ça t'oblige à, à te dépenser si tu veux la, la garder un minima, tu vois. Et puis, elle-même, elle brûle, tu vois. Enfin, c'est comme moi, là, du coup, j'ai dit euh, pendant un moment, j'étais voilà, en live en déficit, mais est-ce que je viens traquer? Bon, bah non, parce qu'en fait je sais, bon après c'est parce que forcément c'est mon travail, je fais tout le temps des plans, donc à force, euh, tu sais, on connaît toutes les valeurs, je pense, de tête des certains aliments. Euh, je pense que notre cerveau il est même saturé de ça, à force, mais euh, euh, très clairement, euh, je, je... par exemple, euh, c'est hier... Ouais, hier soir, j'ai fait une pizza, mais encore une fois, je me suis posé ce matin et tu vois, je sais que ça descend quoi, donc, euh... mais mm -hmm. ça y et ]ira tôt, petit tôt à petit, j'y vais à mon rythme, tu vois, en plus je kiffe.
1: J'aime bien faire la comparaison. La masse musculaire, c'est comme la bourse. Si tu commences à investir l'air euh, <rire> maintenant, dans quelques années, tu es tranquille. Voilà. T es, t es... <rire> clair. Tu peux ouais. surveiller ton compte en banque ou euh, ce genre de choses. Tu es tranquille. Quoi. Tu sais que ça
0: tourne euh, tranquillement. Et on Merci me connaît, du coup ouais, ouais. Pour, euh, pour ton commentaire. C'est fait. Euh, content que ça te plaise, euh, la qualité du live. Euh, donc, du coup, on va aborder le dernier sujet. Euh, C'était euh, euh, comment bien réussir pour, euh, pour finir sur une belle note. Euh, je pense que ça va être un résumé un petit peu de tout ce qu'on a dit avant, mais euh, si toi tu devais finir sur une note finale, sur comment bien réussir son déficit.
1: Alors, je n'ai plus les calculs en tête puisque je n'utilise pas du tout euh, la, la même formule que je sais que je donne à mes élèves, tout simplement parce que ma formule se base en gros sur le pourcentage de masse crisseuse des gens en fait. Ah, je vais te, à estimer un petit peu euh, au visu euh, quel pourcentage masse graisseuse une personne et etc. Ouais. mais ouais. Euh, la première le... chose, c'est dire... ouais. mmh.
0: euh, pas c'est à euh, catch et marcadole, ce euh, oui, c'est euh, lui. ouais, j'ai sous les yeux, je vais juste l'écrire dans le et... chat comme ça, tu vas pouvoir le voir en même temps. Il y a des lui. façons
1: très simples de calculer la, la, la masse graisseuse. D'ailleurs, j'ai fait un post dessus il ya des années et tout. Il euh, faut pas descendre trop bas J'ai envie de dire Vraiment en 200 ou 300 calories De, de déficit calorique euh, Pour commencer euh, Après ça dépend de la forme physique Parce que le déficit calorique, en gros, il va changer en fonction de votre condition physique. C'est-à-dire qu'une personne qui est euh, en, vraiment en surpoids euh, bien et ou voire même en obésité, elle pourra se permettre d'utiliser un déficit calorique beaucoup plus important sans perte de masse musculaire qu'une personne, par exemple, qui a juste euh, allez, à vue de nez euh, quelques petits kilos à perdre, genre 3, 4, 5 kilos. Ah, euh, à ce moment-là, le déficit calorique doit être euh, beaucoup plus… Euh, beaucoup plus euh, comment dire Beaucoup, plus, beaucoup moins important. Il euh, y a ça à prendre en compte, mais sinon, pour l'ensemble euh, des personnes que je coach, je ne cherche pas non plus à mettre un déficit calorique important, étant donné que le déficit calorique important, c'est impactant le, psychologiquement parlant. Et deuxièmement, le métabolisme est rarement optimisé en début de suivi, en ouais. début de, de diète. Et c'est quelque chose à bien faire tourner avant de chercher à, à utiliser un déficit calorique important. Parce que sinon, en gros, ça va durer des plombs, mais vous aurez des résultats qui sont minimums. En gros, faites du... 80% d'efforts pour 20% de résultats au lieu de faire 20% d'efforts pour 80% de résultats.
0: Mais je pense que tu vois très clairement, moi, si demain vous devez perdre du poids de manière autonome, encore une fois, il faut faire attention, ne jouez pas trop avec la nutrition. Si vous devez le faire par vous-même, prenez votre temps. Et euh, renseignez-vous un maximum. C'est Selon le profil, C'est pas quelque chose que je recommande de manière générale. Mais encore une fois, peut-être que tout le monde n'a pas les moyens non plus, je sais, de, à l'heure actuelle de se payer un coach. Euh, un, un coach qui, qui fait son travail, hein, je veux dire les mots. Euh, mais euh, si jamais vous devez faire par vous-même, faites très attention à ça euh, et allez-y progressivement faut pas vouloir aller trop vite parce qu'à vouloir y aller trop vite, il y a plein de choses que vous n'avez pas réussir à prendre en compte, il y a plein de choses qui vont se passer que vous n'allez pas comprendre et euh, après il va se passer, bon, on parlait au début de biais cognitif et ce qui va se passer c'est que il va y avoir tout ce qui va se passer autour de votre entourage qui vont faire des réflexions, qui vont dire oui moi mon cousin il a fait ça, ma tante elle a fait ça, ma soeur elle a fait ça, et toi ça va te rentrer, tu vas vouloir changer ta diète, tu vas vouloir, tu vas plus rien comprendre, tu es totalement perdu et ça va tourner pendant 6 mois, 12 mois, un an et demi et voire plus et ça va aller moi, dans les nuits. Et à, et à la fin, tu, tu, tu vas finalement, soit tu, tu vas totalement abandonner, soit tu vas dire « bon vas-y, il faut que je fasse appel à quelqu'un ». Donc fais attention à ça.
1: Et ça va aller dans les deux sens, parce que les réflexions elles vont venir d'un côté, mais les réflexions aussi vont venir de l'autre côté. C'est-à-dire que tu seras tellement de mauvaise humeur avec le déficit calorique, tu seras tellement dans le mal physiquement, que là, ce n'est plus ton cerveau qui va fonctionner, ce sera vraiment euh, la fin… Euh... L'instinct Le... va de devenir méchant c est... C est... Ah bah oui de
0: ouf, ouf. Ouais c'est pour ça Mais euh, Moi je, je recommande très souvent Je commence souvent par un, un maintien Encore une fois on peut pas être forcément au maintien C'est très précis hein, d'être au maintien Il y aura toujours des variations euh, quoi qu'il arrive Mais du coup euh, de viser un maintien calorique Pour tout simplement créer Comme on, on l'a dit avant euh, Pour moi ça va être ça ma note de la fin C'est de, de trouver son équilibre alimentaire Pour euh, tout simplement, euh, bien construire tes bases. Une fois que tu as bien construit tes bases avec un maintien, quelque chose qui ne t'épuise pas, qui te permet d'avoir facilement un volume et de ne pas avoir trop faim, euh, de te faire plaisir, tu vas savoir un peu dans quel style tu t'orientes, de style d'alimentation, de nombre de repas par jour, à quel timing, euh, le temps de préparation que ça te prend. Et une fois que tu vas avoir tout ça, tu vas avoir plus clair tu vas dire « Ok, voilà, je peux faire ça pour créer plus facilement un déficit » ou « Je peux faire ça » parce que pendant que tu auras fait le, ton maintien que tu auras bâti tout ça, derrière tu auras appris éventuellement qu'est-ce que tu peux modifier, où est-ce que tu te sens le plus à l'aise de venir retirer des apports, de venir modifier ou autre, tu vois, c'est vraiment pour moi, c'est euh, prendre son temps, se renseigner, faire les choses bien, et euh, ne, ne pas se précipiter et ne pas écouter euh, le premier n'écoutez aucun conseil TikTok voilà déjà ok ça TikTok euh, vous avez des conseils vous n'écoutez pas Jimmy Mohamed vous n'écoutez pas euh, voilà ne euh, pas écouter la première personne euh, qui vient vous donner euh, quelconques astuces ça peut paraître bête parce que c'est ce qu'on est en train de vous, de vous faire hein, d'en donner mais encore une fois même si nous on vous donne des conseils des astuces je de demande toujours aux gens de se faire leur propre avis aussi également de continuer à se renseigner euh, que ce soit moi, Mika, n'importe qui si demain on vient de dire quelque chose même si on cite des études ou autre ne vous arrêtez pas au fait de ah oh, il a l'air sérieux, il est coach, il a cité une étude non, essayez de vous
1: renseigner dessus même si ça vient de
0: nous voilà, moi Et je finirai sur ça si tu veux finir
1: sur quelque chose, toi Mika, c'est avec grand plaisir euh, sinon à l'inverse euh, essayez tout et rien au pire, au pire vous, allez voir, vous allez être déçu vous allez venir nous voir après <rire> en, en gros euh, c'est comme ça qu'on a fonctionné au début hein, j'ai envie de dire moi j'ai fait tout, oui. tout trucs, quoi, au début en vrai je sais que maintenant il euh, y a des choses à faire à ne pas faire donc dans tous les cas euh, vous être prudent c'est la meilleure stratégie mais si vous tentez des trucs vous n'allez pas mourir non plus à mon avis, euh, j'espère pas parce que là euh, franchement euh, bon avec Jazz, on va, on va trouver les responsables et on va les taper. Ouais. Et euh... <rire> et voilà. Mais en tout cas, euh, déjà, prenez l'initiative de faire un petit truc. C'est déjà très bien. Euh, Essayez d'avancer un petit peu. Et puis, si vous voulez aller plus, plus loin, éventuellement, faites-vous accompagner par la suite. Parce que vous allez apprendre beaucoup plus rapidement et vous allez apprendre des astuces euh, qui sont dénuées d'erreurs ou du moins susceptible d'être dénué d'erreurs, parce que les coachs, ils sont passés par des, des, des conneries que vous n'imaginez pas. Et c'est quelque chose qu'on va essayer de, de, de vous éviter, en fait.
0: Mais la nutrition, en fait, faut, faut, faut c'est ça juste qu'on a envie de dire, c'est que la nutrition, comme le sport, comme tout, tout évolue. Votre téléphone évolue, votre ordinateur, tout évolue. Mais clair. la nutrition, c'est pareil. Tout ce qu'on se rend compte, on évolue. C'est pour ça qu'on continue à se former non-stop. On, on remet toujours en question ce qu'on est en train de dire maintenant. Peut-être que dans 5 ans, 10 ans, on aura un autre discours, on aura eu d'autres choses euh, qui seront sorties, on aura eu d'autres études, d'autres. Voilà. Le corps mmh. humain aussi évolue. Parce que je vois beaucoup de gens qui disent oui, je mange à l'ancestral ou je sais pas quoi. Enfin voilà, encore une fois, tu vois. Mais ne... le corps humain, il y a peut-être 5000 ans de ça, il ne fonctionnait pas du tout de la même manière comme à l'heure actuelle. Il faut comparer ce est comparable à l'heure actuelle. Nous avons la pollution, nous avons des médicaments, nous avons tout ça. Il faut tout remettre en question. Et c'est pour ça que la nutrition évolue en soi, elle-même, mais aussi notre corps et comment il fonctionne. Donc euh, ne pas oublier ça. Yep. Voilà. Bon, mais euh, merci à tous ceux qui étaient là, qui ont participé, pour ceux qui étaient plus discrets aussi. Euh, si là, vous êtes en train d'écouter cette rediffusion, n'hésitez pas à passer tous les dimanches sur la chaîne Twitch Jazzy Coach TV. C'est avec plaisir, c'est à 20h à Française, 14h, heure canadienne. Et à chaque fois, j'aurai des invités d'exception comme Mika et des sujets hyper passionnants. Donc, je vous dis merci à la prochaine. Bah, avec plaisir, avec Amis. plaisir à Mika. Allez, à la prochaine tout le monde.